0: Bonjour à tous et bienvenue sur nos différents réseaux sociaux. Martin Prescott avec vous, c'est l'heure où Martin fait son show une fois la semaine. Et merci encore une fois d'être avec nous sur notre chaîne Ligne de Mire. Aujourd'hui, deux sujets que je considère pertinents. Premièrement, la débâcle reliée à FTX, hein, c'est sur toutes les lèvres. Et je vais vous épargner aujourd'hui plusieurs détails que vous connaissez potentiellement déjà, mais je veux quand même me permettre une opinion ici pour vous partager ma vision des choses et encore une fois vous permettre d'être encore plus éclairé sur votre propre opinion suite à ce que je vais discuter avec vous. Et aussi, je vais faire une analogie et un parallèle avec le monde des crédits de compensation qu'on appelle aussi le monde des crédits carbone. Parce que pour l'instant, comme vous le savez actuellement, il se déroule un événement qu'on appelle la COP 27 du côté de l'Égypte, alors que les euh, grands décideurs de la planète se retrouvent élus et non élus, ce qui est déjà assez extraordinaire. On a vu Bill Gates se balader, on a vu Klaus Schwab du Forum économique mondial, alors que ces gens-là même, ils sont au G20 euh, du côté de l'Asie, si ma mémoire est bonne. Et malgré tout, ces gens-là qui ne sont même pas des gouvernants décidés politiquement sont dans la l'arène, euh, tout simplement, parce que, bon, euh, semble-t-il que ces gens-là maintenant décident euh, pour le citoyen lambda ce que l'on doit faire. Euh, cela dit, de toute façon, écoutez, je voulais vraiment créer une analogie entre les deux pour vous expliquer mon point de vue, euh, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens, dont euh, la personne que j'ai mis à l'écran euh, aujourd'hui qui s'appelle M. Kevin O'Leary. Euh, Kevin qui a, en ce qui me concerne, euh, vraiment pas saisi les fondamentaux de ses investissements dans le monde des crypto-monnaies. Et en arrière de ça aussi, vous allez comprendre mon point dans quelques instants. Euh, cela dit, donc Kevin O'Leary, qui est une personne très connue ici, une personne publique du côté du Canada et des États-Unis, un investisseur aguerri, qui gère évidemment un fonds d'investissement, qui est impliqué aussi dans le monde des crypto-monnaies et impliqué en tant qu'investisseur dans plusieurs projets de technologie blockchain. Et pas seulement ça, là, il est un investisseur, et un portefeuille très diversifié dans plusieurs actifs. Je crois qu'il est quand même connu à l'international, mais particulièrement du côté de l'Amérique du Nord, euh, il est dans des émissions de télé reliées aux investissements tels que Dragon's Den et autres ici au Canada. Donc, une figure connue euh, qui s'est fait prendre dans le piège de FTX de deux façons. Premièrement, en tant qu'investisseur euh, individuel, en tant que privé et aussi son fonds d'investissement s'est fait coincer. Donc, ses clients se sont fait prendre aussi dans la débâcle de FTX. Et en arrière de ça aussi, euh, ce qui est dommageable pour sa crédibilité, c'est qu'il était aussi porte-parole de FTX. Donc, il était payé pour promouvoir FTX. Et là, vous comprenez qu'il n'est pas le seul. Euh, plusieurs personnes de Hollywood, des joueurs de football euh, reconnus aux États-Unis, s'y si ont fait prendre aussi, le Tom Brady en est un, et plusieurs autres. Et vous comprenez qu'en arrière de tout ça, je ne vais pas m'éterniser à vous parler de ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire qu'il a été exposé au fil des dernières heures qu'il y aurait un lien important entre des détournements de fonds publics alors que le gouvernement américain, euh, évidemment, finance des opérations pour soutenir l'Ukraine, comme vous le savez. L'Ukraine aurait utilisé des fonds provenant des Américains pour pouvoir, évidemment, financer et prendre du risque au niveau du financement à travers les produits de FTX. Donc, l'argent est disparu. Et en plus de tout ça... Uh, Sam, le CEO, en fait, de FTX et ses acolytes sont des gauchistes euh, qui sont des socialistes démocrates euh, depuis des années et qui finançaient aussi, euh, qui étaient les deuxièmes plus grands donateurs de fonds du Parti démocrate aux États-Unis. Donc, vous comprenez qu'ici, si, on peut reconnaître potentiellement et on verra si tout cela sera prouvé. Mais il y a une grande possibilité de blanchiment d'argent qui a été mis sur pied avec des fonds publics du gouvernement Biden vers, évidemment, l'Ukraine dans FTX pour retourner vers euh, des donations au Parti démocrate. Cela dit, donc, ça, la parenthèse est fermée. Ce n'est pas l'objectif du discours d'aujourd'hui avec vous, mais plutôt de vous parler de l'incompréhension et je vous explique maintenant pourquoi et ensuite je vais faire l'analogie par rapport au marché des crédits de compensation. Monsieur O'Leary s'est présenté, il a admis sa faute, il a fait une vidéo sur YouTube en expliquant qu'il ne s'impliquerait plus dans le monde des crypto-monnaies tant aussi longtemps qu'il n'y aurait pas une réglementation saine qui était mise en place de la part des différents régulateurs de marché. Euh, et que par le fait même, en fait, sa position, c'était tout simplement de demeurer dans les marchés traditionnels et de continuer d'investir dans les actions, les options et les produits financiers qui existent. Et première des choses qu'il faut comprendre ici, c'est que, et d'ailleurs, j'en profite, si vous me permettez, pour vous, vous amener à regarder vers le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui, alors qu'il se cache un lien pour vous permettre de télécharger absolument gratuitement notre e-book sur les technologies blockchain et particulièrement Bitcoin. Et pourquoi je fais lien avec ça? Encore une fois, parce que tous ceux qui ont lu notre e-book et tous les gens qui nous suivent, que ce soit nos abonnés proactifs et même au niveau public, nous avons toujours été chez Matar21 très transparents et très clairs à expliquer l'importance de ne jamais laisser des fonds dans un échange dans une firme de courtage. Pourquoi? Parce que c'est le point de défaillance potentielle dans le monde de la crypto-monnaie. Et comprenez bien que beaucoup de gens qui ont été actifs dans le monde bancaire arrivent dans le monde de la crypto-monnaie, élaborent des nouvelles structures, des nouvelles sociétés, des firmes de courtage, des échanges, appelez-le comme vous le voulez, et au bout de la ligne, utilisent exactement les mêmes méthodes qui ne sont pas saines dans le monde bancaire, mais dans le monde de la crypto. Donc, on a déjà discuté à travers le temps de tout ce qu'on appelle à la réserve fractionnaire, où la grande majorité des liquidités déposées sont redistribuées à d'autres, sont prêtées à d'autres individus ou sociétés en échange d'un intérêt, et qu'il y a toujours un risque aussi, tous les individus clients d'une banque ou d'un échange crypto-monnaie, dans le cas présent ici qu'on appelait FTX, si tout le monde demande à recevoir ses fonds en même temps, vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle un liqui « un liquidity crunch ». Ils n'ont pas la liquidité nécessaire pour couvrir la quantité de produits financiers qui ont été créés. Donc, M. O'Leary ici, qui vient dire tout haut en fait, qu'il ne s'exposera plus à la crypto tant et si longtemps qu'il n'y aura pas de réglementation mise en place. Un, il faut comprendre que FTX était réglementé du côté des bas à masse. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de réglementation. Maintenant, FTX a créé des produits dérivés qui, eux, n'étaient pas réglementés, leur propre token FTT et le token FTT a été utilisé pour faire du prêt et ainsi de suite alors qu'ils utilisaient la liquidité des investisseurs dans leur échange pour pouvoir, évidemment, circuler de l'argent dans d'autres produits. Et de là, évidemment, ce qu'on appelle la réserve fractionnaire. Donc, comprenez bien l'erreur de M. O'Leary ici, qui est une incompréhension totale des marchés crypto. alors que ce qui s'est produit comme fraude du côté d'FTX dans le monde des crypto-monnaies cette semaine est purement et simplement le reflet de ce que tous les banques et la grande majorité des institutions financières font. Et ce n'est pas différent dans le monde du COMEX pour les matières précieuses ce n'est pas différent du côté des LBMA. Comprenez bien que dans plusieurs secteurs d'activités différents, la même méthode est utilisée pour créer des produits dérivés, des produits, des contrats papiers qui, semble-t-il, sont adossés à une valeur qu'on garde en réserve, que ce soit dans une voûte, si on parle ici d'un actif physique ou autre, mais la réalité, c'est que généralement, il y a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de fois plus de documents papier qui circulent qu'il y a vraiment de valeur protégées pour adosser ces actifs-là. Donc, vous comprenez mon point ici, je crois que j'ai été quand même relativement clair. monsieur O'Leary qui se dit, je me pose en plus dans la crypto tant qu'il n'y a pas de réglementation. Premièrement, il y a des réglementations. Maintenant, la deuxième des choses, c'est qu'il s'est exposé à un risque qui était sur le point de défaillance qu'on appelle un échange et qui n'est pas différent de toutes les autres transactions financières qu'il fait dans son quotidien, alors que existe autant dans toutes les autres plateformes d'échange qu'elles soient dans le monde financier conventionnel ou qu'elles soient du côté de la crypto. Donc, encore une fois, c'est pour vous démontrer à quel point que ces gens-là qu'on considère comme étant des professionnels peuvent être eux aussi dans l'erreur et dans l'incompréhension, alors que tout ce qu'on a vu en fait chez FTX du côté de la crypto-monnaie cette semaine, c'est purement une fraude de style bancaire, comme on va voir aussi des banques avoir les mêmes problématiques
1: dans le futur du côté euh, de leur modèle d'affaires. Pardon, ça a coupé pendant un petit instant.
0: Euh, et là, vous voyez qu'il y a énormément de tension du côté de BlockFi, du côté de Crypto.com, du côté de Binance. Pourquoi? Parce que tous les échanges crypto-monnaies qui sont centralisés, c'est-à-dire qui sont institutionnels avec une gouvernance de gestion ont pris les mêmes décisions, c'est-à-dire utilisent évidemment de la liquidité pour pouvoir créer des produits dérivés et par le fait même, mettent à risque la liquidité de leurs clients. C'est tout ce que c'est, d'accord? Donc, j'espère que ça, ça a été bien saisi. Et encore une fois, si vous me permettez, ensuite, je ferai l'analogie sur le restant du discours. Maintenant, ici, je vais vous présenter un homme... Euh, qui était à la COP 27, euh, justement, du côté des changements climatiques euh, et des protocoles à venir en Égypte. Et euh, c'est un ancien banquier de la Banque d'Angleterre euh, qui a fait un discours qui dure 1 minute 37, bien entendu en anglais. Je vais faire de mon mieux pour vous traduire, en fait, les grandes lignes qui vont vous permettre ensuite de pouvoir regarder et de comprendre l'analogie que je veux faire par rapport au marché des crédits de compensation, OK? Donc, on va démarrer. Immédiatement, je vais arrêter à l'occasion la vidéo juste pour pouvoir
1: commenter.
0: Donc, les banques centrales commencent à comprendre, en fait, que la nature a une vraie
1: valeur.
0: Donc, la séquestration de carbone devient un système qui a la capacité de devenir ou très près d'une valeur d'échange, donc d'une monnaie. Et tous ceux qui me suivent depuis plusieurs années le savent, il y a déjà deux ans en arrière, je vous avais déjà mentionné dans une des vidéos à quel point j'avais la croyance que les, cr les crédits de compensation carbonique, donc les crédits carbone, avaient la capacité de devenir potentiellement une monnaie, ok et là, comprenez bien qu'il y a tous les jeux politiques en arrière de ça et on verra évidemment quelle direction tout cela va prendre. Okay? Mais on continue la vidéo, c'est important d'écouter ce qu'il mentionne et ensuite, je vais vous faire part de mon commentaire. Moi qui ai maintenant euh, à étudier et à travailler dans le domaine des crédits de compensation à temps plein depuis deux ans, je vais vraiment vous donner une autre optique, je crois, qui est pertinent au-delà de tout ça. Donc,
1: on continue. Donc, dans les architectures
0: euh, euh, institutionnelles bancaires, ce qui est reconnu maintenant, c'est la captation d'une tonne de pollution, donc ce qu'on appelle une tonne de CO2 captée, ok et de là, évidemment, ils veulent mettre une structure financière en arrière de ça pour développer des produits dérivés, okay? Et vous et moi êtes très au courant que l'objectif du Fonds monétaire international et des autres entités politiques, c'est évidemment de rattacher la création de pollution et de limiter, en fait, la création de pollution au niveau individuel. Donc, d'appliquer une devise monétaire numérique et d'intégrer un système de compensation de pollution à l'intérieur pour contrôler évidemment les émissions de pollution de chacun des individus et des sociétés sur la planète. Okay? Donc, encore une fois, je ne veux pas m'éterniser sur le sujet. Je sais que la grande majorité d'entre vous a déjà fait le travail. Vous avez compris l'objectif du Forum économique mondial et par le fait même que ce qui se produit, c'est qu'on a une très mauvaise opinion de ce qu'on appelle les crédits carbone. Tout simplement parce qu'il y a des acteurs mal intentionnés qui veulent nous les faire avaler de force pour rendre notre vie difficile. OK, on continue.
1: I just came out of a meeting this morning how we're trying to accelerate that. To be quite honest, not to get very boring, but we're on financial topics and things. But they're going to be derivatives. And you need is the documentation if you want to trade a derivative in the marketplace. And all this actually matters for nature as well. I'm going to quickly hand off but again I want to talk about value one more time because
0: okay je vais je vais me permettre de continuer ici parce que ce qui vient de dire c'est quand même relativement léger et c'est un peu moins pertinent
1: southern part of the world has value far greater than large elements of the northern part and we start thinking about and putting prices on water on trees on biodiversity we donc,
0: leur objectif ici est de mettre une valeur monétaire sur la nature, donc sur l'eau, sur la biodiversité, sur les forêts, et autres, et autres, et, et, et autres, OK? Et pourquoi ils veulent faire ça? Vous allez voir.
1: Where does that sit? I'm doing a lot of work out of Asia, and I say that my next-door neighbor, Indonesia, is the left lung of the world, and obviously, Brazil is the right, and Africa, absolutely critical, and we need their natural capital as a system based world more than we need that 66 billion we've got sitting in the basement of the bank of england.
0: OK et là regardez à quel point c'est important ce qu'il vient de mentionner OK pour eux la valorisation des actifs physiques tels que la nature donc l'eau, la forêt, la biodiversité euh, et ainsi de suite a plus de valeur que l'or qui est d'or en fait dans des réserves qui sont gardés évidemment au nom des différentes banques centrales pour les différents états, OK Donc c'est ce qu'il vient de mentionner en parlant évidemment du 66 milliards, je crois ou quelque chose comme ça de valeur qui était dans le sous-sol et qu'on ne touchait pas. Donc vous comprenez qu'il fait allusion aux matières précieuses, il fait allusion à l'or particulièrement, OK Donc on a compris leur plan. Maintenant, je veux faire justement cette analogie-là que je vous parlais. Les crédits de compensation, les crédits carbone sont, en ce qui me concerne, un nouveau produit qui va devenir vraiment très pertinent dans le nouveau monde. Pourquoi? Parce qu'il permet effectivement de quantifier, en fait, la croissance. Si un arbre capte, évidemment, de la pollution, dont laquelle il se nourrit, pour prendre un exemple forestier parce que c'est notre spécialité, Bien, vous comprenez que c'est la raison pourquoi l'arbre et son tronc prennent de l'ampleur à travers le temps. Donc, il se gave de cette pollution-là, qu'il transforme dans son tronc en tant que carbone. Donc, vous comprenez que c'est une forme de croissance. Et c'est de cette façon-là, en fait, qu'on veut monétiser la séquestration de pollution. Ok Maintenant, vous avez toujours des acteurs qui vont utiliser des produits d'une bonne façon et vous avez toujours des mauvais acteurs qui veulent utiliser ces produits-là pour euh, gagner du pouvoir d'une certaine manière. Donc, je veux vraiment aujourd'hui euh, que vous preniez le temps de faire, en fait, la distinction entre le produit lui-même et les acteurs qui utilisent ou manipulent le produit. Et pourquoi je vous dis ça? Je reviens à ce qu'on a vécu chez FTX. Qu'est-ce qui s'est produit au fil de la dernière semaine? Eh bien, on a eu une correction relativement importante du prix de Bitcoin et de plusieurs produits crypto-monnaies, tout simplement à cause de tous les nouvelles et les médias qui ont tourné par rapport à la situation avec FTX, comme quoi des millions et des millions d'individus se sont fait prendre justement dans la fraude de FTX. Okay? Et par le fait même, ça regarde très, très mal pour le monde de la crypto. Plusieurs perdent confiance sur le monde de la blockchain et Bitcoin. Comprenez bien que la technologie n'a pas changé. Bitcoin est plus que jamais le, la, la, la technologie la plus sécuritaire pour faire du transfert de fonds dans une façon transparente et complètement ouverte. Alors que le code de programmation de Bitcoin est complètement transparent, ce qu'on appelle « open source » et tout le registre des transactions est transparent aussi. Donc, la décentralisation est la clé pour notre futur. Il faut enlever, en fait, ces gouvernances-là centralisées dans les gens qui ont le pouvoir, qui sont mal intentionnés, pour décentraliser tout ça et redonner le pouvoir au peuple. Et Donc, j'espère que vous comprenez bien ce que je cherche à vous dire ici. Vous avez le produit d'un côté, vous avez les acteurs de l'autre. Et ce n'est pas parce que les acteurs qui, actuellement, ont le micro, ont les médias, ont évidemment leur visage à la télé, que le produit, c'est de la merde et qu'il faut comprendre que ce produit-là est néfaste. Ce n'est pas la réalité. C'est un produit excellent qui est mal manipulé en ce moment par des gens mal intentionnés. Okay? Donc, il faut faire la distinction. Quand je vous mentionne que les crédits de compensation ont une valeur inestimables dans le futur, s'ils si sont présentés et utilisés de la bonne façon, ils ont la capacité de changer l'économie au niveau du modèle financier actuel. Je vais vous en donner un exemple. Deuxièmement, ils ont la capacité d'améliorer, justement, l'environnement. Et le troisième point, de créer des emplois et d'améliorer l'aspect social des bénéficiaires, donc les gens qui possèdent les forêts. Si je prends un exemple en Europe, que ce soit en France ou que ce soit en Suisse ou ailleurs, ce qui s'est produit, c'est que vous avez plusieurs personnes qui détiennent des titres forestiers, donc qui sont propriétaires de forêts et que ces titres-là leur ont été légués de génération en génération. Ils n'ont jamais foutu un fouturon à vouloir investir dans leur actif. Pour quelle raison? Parce que c'est un actif qui leur apporte absolument aucune valeur monétaire aujourd'hui à moins de couper le bois pour le vendre au marché. Mais encore une fois, comprenez bien qu'il y a plusieurs impondérables qui euh, risquent d'être une problématique pour certains propriétaires. Exemple, peut-être que vous n'êtes pas en mesure de compétitionner avec un autre pays dans votre région qui a la capacité de livrer du bois moins cher que vous. Si vous êtes sur un terrain escarpé, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de faire de la coupe forestière euh, parce que vous devez extraire le bois et le sortir à coup d'hélicoptère, ce qui n'est pas rentable. Donc, vous me suivez jusqu'à là. Jusqu'à aujourd'hui, la forêt a toujours été perçue comme étant une valeur lorsqu'on coupe et qu'on vend le bois. La réalité, c'est que les nouveaux modèles avec la séquestration de carbone permettent à n'importe quel bénéficiaire forestier, en fait, de démontrer à travers des protocoles qui sont établis que sa forêt, son actif est à risque, que ce soit à risque d'un feu de forêt, d'une infection euh, bactériologique ou autre, ou un microclimat avec une tempête énorme qui fait que la forêt est complètement ravagée. Et à partir de là, on peut identifier à savoir de quelle manière on peut gérer la forêt activement parce que cette forêt-là, maintenant, va dégager des crédits de compensation qui sont vendus au marché qui rapporte un bénéfice au propriétaire et qui, par le fait même, le stimule à vouloir gérer activement sa forêt. Donc, créer des emplois, nettoyer la forêt, assainir la broussaille, enlever les arbres morts, faire en fait une mitigation de pouvoir euh, enlever les arbres trop coincés entre eux pour permettre aux arbres en santé de mieux respirer d'attaquer les feux de forêt plus rapidement avec des nouvelles technologies, exemple avec des vols de drones, que ce soit aussi du côté des infections bactériologiques ou lorsqu'on a une décoloration d'un territoire, on est en mesure, avec des images satellites, de reconnaître qu'ici, on doit évidemment faire une attaque de pesticides ou autre pour pouvoir justement protéger l'actif. Si vous prenez exemple de ce qu'on appelle les forêts mangroves, qui se situent dans l'océan, particulièrement du côté de l'Asie, c'est là où les poissons vont se réfugier. Et vous comprenez que la Chine, particulièrement, ce n'est pas les seuls, mais je donne une image ici, les Chinois ont tendance à faire une pêche très agressive. Et parce que les gens aiment beaucoup manger le sushi, bien, vous comprenez que ça met à risque, encore une fois, tout cet élément-là naturel qu'on appelle les mangroves. Donc, s'il y a des propriétaires de ces, euh, ces régions-là qui peuvent mettre en mesure des euh, mettre euh, sur pied des mesures de protection en fait de l'environnement contre les pêches agressives. À ce moment-là, ils ont droit à des crédits de compensation pour la protection de l'actif en question, ce qui génère des revenus encore une fois pour le propriétaire, qui crée de l'emploi, qui améliore l'environnement et tout ce qui va avec. Donc, ne Mettez pas en fait, c'est comment vous dites ça euh, en français, euh, il ne faut pas mettre l'enfant dans l'eau du bain. <rire> je le sais que vous allez me reprendre sur celle-là parce que je, la, je ne la maîtrise pas du tout. C'était juste pour vous faire rigoler. Mais euh, comprenez bien qu'il ne faut pas en fait euh, voir négativement le produit parce que le produit est promu par des personnes mal intentionnées. Alors, dans le cas présent, alors que Bitcoin et les autres devises numériques sont en train d'en prendre plein la gueule à cause du scandale médiatisé, et que bien entendu que ça fait mal à beaucoup de gens qui ont perdu évidemment des fonds, la réalité c'est que la technologie n'a pas changé. Tout ça va continuer de progresser à travers le temps. Et pourquoi? Parce que le produit et les acteurs sont deux choses complètement différentes. Est-ce que le produit a été altéré à travers, évidemment, la situation de FTX? Absolument pas. La technologie demeure la même. Elle est toujours aussi valable. Et au bout du compte, lorsque le prix descend et que tout le monde est en panique, vous le savez, la meilleure optique, c'est d'acheter. Particulièrement si vous avez fait, bien entendu, une analyse à long terme pour comprendre la valeur future. Et par le fait même, vous êtes en confiance dans votre investissement. Et encore une fois, n'oubliez pas, je ne donne aucun conseil financier. Il ne s'agit seulement que de mes opinions et je ne suis pas un, euh, un, un gestionnaire de portefeuille accrédité. Donc, même chose du côté des crypto-monnaies, même chose des crédits carbone. Je ferai une vidéo euh, avec plus d'informations concernant les crédits de compensation au fil des prochaines semaines. Je voulais au moins vous apporter l'analogie entre les deux marchés. Alors qu'il y a une distinction à faire, je pense que vous l'avez bien saisi. Et encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, s'il vous plaît, la partagez. Allez chercher votre e-book gratuit « Comment vous sécuriser dans le monde des crypto-monnaies » et bien comprendre la qualité de la technologie qui se développe. Et le mot magique en terminant aujourd'hui est très, très simple « décentralisation ». Ce n'est pas le produit le problème, ce sont les acteurs. Alors, enlevons le pouvoir aux acteurs pour s'assurer de redonner le pouvoir aux individus, aux citoyens lambda. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine. On me donne un like et on s'en reparle la semaine prochaine. À bientôt tout le monde.